0: Wenn man das kurz zusammenfassen möchte, dann steht der Barefoot Lifestyle einfach für sich selbst sein, seinen eigenen Weg gehen und sich nicht von Äußerlichkeiten einschränken lassen.
1: Das ist die Stimme von Johannes Queller, mein Gast in dieser neuen Folge der Sportfamilie. Johannes ist im besten Sinne ein Tausendsasser im Sport- und Gesundheitskosmos Er ist Kettlebell-Weltmeister, Autor des fantastischen Buches Die Kraft der Kettlebell, ein sehr gefragter Personal Trainer, Crossfit-Coach, Experte für funktionelles Training, Ernährungsexperte und noch vieles mehr. Johannes steht für Buff, Strong, Barefoot, aber vor allem für einen authentischen Lebensstil und dafür seinen eigenen Weg zu gehen, statt allen anderen Menschen gefallen zu wollen. Ich hoffe, du kannst aus dem Gespräch genauso viel mitnehmen wie ich. Viel Spaß, wie immer, beim Zuhören und wenn du Feedback hast, schreib mir gerne eine E-Mail an sportfamilie Die
0: Sportfamilie, dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.
1: Meine Leitung geht heute nach Berlin und ich begrüße Johannes bei mir in der Sportfamilie. Johannes, alles klar bei dir?
0: Hi Max, vielen Dank für die Einladung und jetzt klappt es auch diesmal.
1: Ja, wir haben lange auf den Termin gewartet, du hast ja auch Kinder, so wie ich auch, da ist natürlich mit der Terminkoordination nicht so leicht, aber jetzt freue ich mich umso mehr, ich habe hier dein wunderbares Buch auch direkt vor mir, das sind schöne Erinnerungen, da sind einige Schweißtropfen geflossen beim ersten Durcharbeiten, aber Kompliment für das Buch, also es ist dir sensationell gelungen. Cool, freut mich. Ja, ich würde gerne woanders einsteigen und zwar nicht beim Kettlebell-Training. Du bist ja für, eine, ja für eine ganze Menge eigentlich an Themen bekannt. Da ist jetzt die Kettlebell dabei, natürlich auch funktionales Training, Powerlifting, Crossfit, natürlich auch die Ernährung. Aber ich würde gerne mal beim Barfußlaufen anfangen und einfach direkt fragen, was du genau eigentlich meinst mit dem, du nennst es ja Barefoot-Lifestyle, vielleicht kannst du das mal so ein bisschen in deinen Worten erklären.
0: Ich ich denke mal, dass, wenn man das kurz zusammenfassen möchte, dann steht der Barefoot Lifestyle einfach für sich selbst sein, seinen eigenen Weg gehen und sich nicht von Äußerlichkeiten einschränken lassen. So würde ich das kurz und knapp formulieren.
1: Da so ein paar Anschlussfragen, weil, also das Natürliche ist ja eigentlich ohne Schuh und frei. Und da wäre jetzt halt für mich die Frage, was du glaubst, was die Leute daran hindert in unserer Gesellschaft, nicht mehr barfuß zu laufen? Und wie könnte man vielleicht Anreize schaffen, dass sie es mehr tun?
0: Ich denke, es liegt an zwei Sachen. Zum einen, die Menschen heutzutage sind brutal verweichlicht, richtige Mimosen. Und also das fängt bei, ich habe kalte Füße immer an und geht bis hin zu, aber die Steine pieksen. Also wir sind einfach so gepampert in einem komfortablen Leben, dass wir einfach ist nicht mehr ertragen können, wenn wir mal draußen kalte Füße haben oder eben mal auf einen Stein treten, der ein bisschen spitzer ist. Und das Zweite ist, dass die meisten Menschen viel zu großen Misthaufen auf die Meinung anderer Menschen geben. Und dementsprechend ja. aus Statusgründen. Und Status wird ja immer Status hat ja immer so eine negative so ein, so ein Geschmäckle. So, ja. Wenn man über Status redet, dann denken die meisten Leute. Äh, nee, ich, mir ist Status nicht wichtig, aber Status beschreibt nicht, dass du ähm, extrem viel Geld hast oder einen Ferrari fährst oder so, sondern Status bedeutet einfach nur, wie wichtig dir das Ansehen in der Gemeinschaft ist, in der du unterwegs bist. Und das ist für je, jeder Mensch strebt nach einem entsprechend guten Status. Für den einen ist das der äh, Atomkraft, nein danke, Aufkleber auf dem Auto, mhm. der halt damit ganz klar zu verstehen gibt, mein, äh, ich, bin gegen Atomkraftwerke oder Atomstrom und sich damit sozusagen einen höheren Status bei Gleichgesinnten erhofft. Ne? Weil man sagt, ah, guck mal hier, ja. der ist auch gegen Atomstrom. Dementsprechend ist jeder Mensch ist, äh, nach, strebt nach Status. Mhm. Und meisten Menschen haben eben jetzt nicht unbedingt die ansehnlichsten Füße. Und es ähm, ist ja wirklich so, ne? also, also viele Menschen haben einfach keine schönen Füße mir eingeschlossen. Also ich habe auch jetzt gerade, ich habe glaube ich das Paradebeispiel, nein das Paradebeispiel nicht, aber ich habe jetzt nicht unbedingt einen schönen Fuß. Ähm, mir ist es aber scheißegal, ob jetzt jemand äh, das sieht und sagt, oh Gott, was hat denn der für Füße.
1: Warum ist es dir scheißegal? Also ich glaube, da könnten sich sehr viele bei dir was abschneiden. War das immer schon so, dass du sagst, ich äh, bin da immer meinen Weg gegangen, es dir damals schwer. Wie kam das?
0: Also ich ich habe das nie aktiv gemacht, so dass ich sozusagen sagen könnte, okay, du musst einfach das Buch lesen und dann die Schritte befolgen und dann ähm, bist du fähig, sozusagen auf, äh, auf die Meinung anderer zu, zu scheißen. Bei mir kam das, denke ich, durch mein äh, Aufwachsen. Ich bin in, so einem, ähm, in Berlin jetzt in einem Immigrantenviertel, sage ich mal, aufgewachsen äh, ja. als einer, einer der wenigen Deutschen dort im Viertel und musste mich quasi von klein auf immer behaupten, und dazu kommt, dass meine Mutter schwer behindert ist mhm. und entsprechend auch häufiger auf der Straße halt einfach blöd angemacht worden ist. Und ich natürlich immer Partei für meine Mutter ergriffen habe. Und dadurch quasi natürlich auch gelernt habe, großen Scheiß draufzugeben, was andere Leute über einen selbst denken. Hey, guck mal, du hast eine behinderte Mutter, hey, du bist auch behindert. Es ja. ist halt einfach schwer, sage ich mal. Als dann sozusagen meine Mutter sich noch geoutet hat nach der Trennung von meinem Vater, dass sie lesbisch ist, hat das dem quasi noch mal die Krone aufgesetzt. Also dann musste ich sozusagen noch mehr darauf scheißen, was andere sagen. Weil sie ist nicht nur behindert, sondern auch noch lesbisch. Also quasi gleich zweimal anders als die Gesellschaft. Vorgibt, (lacht) ja. Genau, als die Gesellschaft es vorgibt. Und dadurch kam das, glaube ich, so ein bisschen. Und dann kam kam das nächste Ding, dass ich quasi entgegengesetzt äh, des des Wunschdenkens von meinem Opa mich gegen eine Konfirmation entschieden habe, weil ich einfach nicht gläubig war. Und äh, das war äh, total schwierig für meinen Opa, das zu, zu akzeptieren und meine Familie fand das total doof, dass ich dass ich quasi so eine Konfirmation abgelehnt habe. Aber ich habe halt einfach gesagt, ich, ich fühle mich schlecht dabei und ich möchte nicht von euch irgendwie Geldgeschenke in, für etwas bekommen, woran ich nicht glaube. Ich hab dann äh, Und da musste ich mich halt auch wieder entgegengesetzt, was andere gerne von mir hätten oder wie sie mich sehen, habe ich halt auch einen Scheiß drauf gegeben und gesagt, nee, so bin ich nicht, ich möchte das nicht. Und ich denke, dann auch mein schulische, meine schulische Laufbahn ist dann ähnlich gewesen. Mein Vater hätte gerne gehabt, dass ich studiert hätte und hält mir das manchmal heute noch vor, <lacht> mhm. dass ich ja jetzt an einem anderen Punkt stehen könnte, hätte ich denn studiert. Und ich Bereust könnte, du es äh,
1: selber? Boah,
0: nö. Ja. Mhm. Also ich, ich, ich bereue schon einige Entscheidungen in meinem Leben, mhm. die mich einige Jahre gekostet haben, aber nie, dass ich ich gewesen bin. Ich hätte vielleicht mehr auf den rat anderer Menschen hören sollen, die durch durch ähnliche Situationen durchgegangen sind. Das ist der Nachteil meines, ich scheiß auf alles, (lacht) Mhm. weil ich äh, quasi dann auch meine eigenen Erfahrungen in den meisten Situationen äh, machen möchte. Aber ich bin jetzt 35 und mittlerweile weiß ich einfach, dass ich mir diese eigenen Erfahrungen, habe ich genug gemacht jetzt in meinem Leben? Wenn mir irgendjemand sagt, mach das nicht so, mach das gleich so, dann nehme ich diesen Rat dankend an und mache das dann auch so. Aber ich denke, dass so, so kam das einfach dazu, dass mir das immer äh, relativ egal war. Ne? Also vor allem auch das mit dem Aussehen, denke ich, kommt wirklich daher, dass meine Mutter schwer behindert ist und dadurch ich quasi von früh auf gelernt habe, einfach drüber hinwegzusehen, wenn jemand irgendeine Bemerkung gemacht hat. Ne? Und dementsprechend war es mir auch egal, ob ich jetzt irgendwie, als Jugendlicher war mir das nicht egal, da musste ich natürlich immer die Markenklamotten anziehen. Aber als ich dann Anfang 20, Anfang 20 ungefähr gewesen bin, und da habe ich dann immer bin ich immer mehr meinen Weg gegangen und habe eben auch gesagt, so ich, ich zeige euch halt einfach, dass ich das doch auf meinem Weg schaffe und ich mich nicht der, der Gesellschaftsnormen fügen muss.
1: Das ist ja, denke ich, ziemlich früh gewesen, trotzdem, dass du deinen Weg gefunden hast, wenn man bedenkt, dass viele gar nicht ihren Weg finden. Ja, ähm. stimmt. Aber nochmal... mal Aber das, das, das ist halt
0: auch wieder, glaube ich, das deshalb, weil sie eben oftmals ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen, weil sie anderen gefallen möchten, sei mhm, es den Eltern, absolut. den Großeltern oder sonst wem. Und dann wird halt quasi eine, was weiß ich, Polizeischullaufbahn eingeschlagen, weil der Papa Polizist ist und die Mutter das gerne möchte, dass er auch Polizist wird oder sie. Und dann wird das halt gemacht, obwohl man gerne lieber, was weiß ich, Feuerwehrmann werden möchte oder Krankenwerker oder, 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 oder Krankenschwester oder was weiß ich was. Ne?
1: Aber da sind wir natürlich alle, ja, in der Industrie auch drin oder in der Schiene, drin, sag ich mal, mit Social Media, wo es natürlich auch den Menschen, die eh da brüchig sind, falsch reinspielt, oder?
0: Das ist total kritisch und das hat auch, es, es äh, gibt auch einen klaren Zusammenhang an der Selbstmordrate von Jugendlichen und der immer mehr werdenden Social Media Aktivität, weil man auf Social Media ja nicht postet, ey Leute, ich hatte heute einen schlechten Tag, keine Ahnung, mir ist halt die und die und die Scheiße passiert, äh, doof, sondern man postet ja nur, ey Leute, ich bin hier im Fünf-Sterne-Hotel und ich habe das beste Leben, uh-huh. So, und gerade wenn man jetzt irgendwie mit sich selbst noch nicht so ganz im Reinen ist, so als als Heranwachsener irgendwie in der Pubertät und quasi eh schon durch Selbstzweifel geplagt ist und die Zukunft ist unsicher und man macht sich so viele Gedanken und dann sieht macht man Social Media auf und alle posten, wie geil ihr Leben ist und man selbst hat gerade irgendwie so nur Struggles, da bist du deprimiert, wenn du nicht ein dickes Fell hast. Also deswegen, das sehe ich auch ganz kritisch mit dem mit dem Social Media und da bin ich ja genauso, wie du auch schon gesagt hast, ich poste eben auch mal, hey, guck mal, ich bin ein bisschen dicker, scheiß drauf <lacht> Ja, oder, oder halt auch zum Beispiel, ich, die meisten kurzen Hosen, die ich habe, die sind auch gerade durch viele Fahrradfahren und so weiter, die haben halt alle im Schritten Loch. Ne? Deswegen schmeiße ich die aber jetzt nicht weg und ich bin zu faul, die nähen zu lassen. Das heißt, ich, ich, <lacht> ich laufe jetzt einfach die ganze Zeit mit löschrigen kurzen Hosen rum.
1: Das kenne ich, da habe ich auch einige im Schrank. Aber wie es ist immer. mir eben auch egal. Ne? Wieso wie hast <lacht> du damals überhaupt aufgehört? Fünf Jahre ist eine lange Zeit, barfuß zu laufen.
0: Also ich laufe immer noch barfuß. Ja. Das Einzige, was jetzt ist, ist, dass ich halt quasi ganzjährig Sandalen trage. Also mein Fuß ist weiterhin offen und die Sandalen haben eine sehr dünne Sohle. Und Ich habe vor zwei Jahren im Winter, also vor eineinhalb Jahren quasi, habe ich aufgehört, weil es mich zu Tode genervt hat, fünf, sechs Mal am Tag meine Füße mit Seife zu schrubben und die die halt permanent richtig hart sauber zu machen, weil die halt einfach durch diesen Berliner Straßendreck unfassbar dreckig ja. geworden sind. Und äh, durch dieses permanente Schrubben geht natürlich dann auch die Haut kaputt und dann hat man halt mal ein Hautekzem oder so, weil halt die Haut sich nicht mehr gegen alles Mögliche wehren kann. Und ja, dann geht man zum Hautarzt, dann muss man da ein bisschen Cremes drauf dann ist das Ekzem wieder weg. Aber es ist halt einfach nervig gewesen, permanent da zu schrubben und zu schrubben und die Füße und den ganzen Dreck zu haben. Und deswegen habe ich halt einfach angefangen, mit Sandalen rumzulaufen, das ist ähm, fast wie barfußlaufen und nicht ganz wie barfuß, aber eben fast und also wegen der Kälte macht es mir gar nichts aus. Aber dadurch habe ich jetzt einfach nicht mehr so diese hardcore dreckigen Füße. Hm.
1: Ja gut, da ist natürlich, sind Berlins Straßen, ist ja quasi der Endgegner, glaube ich, den man haben kann <lacht> im Sinne von Dreck und äh, also ja, mehr... Voll. Ich wollte eben über das Thema mit dir sprechen, weil ich jetzt, die Kinder hatte ich schon erwähnt, aber ich glaube, das ist halt auch beim Thema nichts auf die Meinung geben. Die denken halt nicht nach und das Normale ist eigentlich, dass du barfuß losläufst. Ich glaube, ich persönlich habe gemerkt, ich werde ja auch wie ein Ufo angeschaut, wenn ich hier mit meinen Kids draußen barfuß gehe, was wir oft machen. Hm. Warum, ich glaube, da geht so viel kaputt in den Kindern, wenn du die so früh immer, wie du sagst, so ein bisschen mimosenhaft, aufziehst oder immer keine Kälte keine immer sofort Jacke an immer du darfst nicht irgendwie fünf Minuten frieren vielleicht kannst du da auch noch mal was zu sagen
0: also grundsätzlich würde ich das erstmal so oder ich sehe das so dass es zwei verschiedene Arten von Menschen gibt es gibt einfach die Menschen die wirklich Wetteranfällig sind also die halt sich wirklich einfach schnell erkälten weil sie einfach was, warum auch immer ein schlechtes Immunsystem haben oder was auch immer und eben durch nasse Haare draußen im Winter eben wirklich krank werden. Ich persönlich sehe das aber so, dass du wirst nicht krank, weil du mit nassen Haaren draußen bist, auf gar ja, keinen Fall. Dieser Mechanismus ja. funktioniert überhaupt gar nicht. Also ja. wie, was soll denn das? Ähm, das Einzige, was es halt ist, ist, dass es ein Stressor für den Körper ist, weil er halt eben dann noch mehr wärmen muss. Das ist einfach erstmal ein Stress für den Körper. Und wenn der halt noch auf anderen Ebenen Stress hat und eben nicht so eine Stresstoleranz hat. Und da gibt es ja wirklich genetische Unterschiede, die Stresstoleranz von verschiedenen Menschen. Und das heißt, ich sehe das <lacht> komplett anders als meine Frau zum Beispiel. Ähm, meine Frau ist eben auch so, Kinder immer super warm anziehen, die dürfen bloß nicht frieren. Und wenn ich halt mit Kilian jetzt zum Beispiel, das ist der Dreieinhalbjährige, auf dem Spielplatz bin, jetzt auch im, im Frühling, wo es halt auch ein bisschen kälter war, und er sagt, ich will meine Schuhe ausziehen, dann sage ich halt, okay. Wenn dir halt kalt wird, ziehst du wieder an. So. Ich, ich bin da halt gelassen. Ich sage halt nicht, du musst jetzt auch barfuß machen, weil Papa ist barfuß, sondern er sieht es, dass ich barfuß bin und will es halt dann auch mal machen. Ne? Ich habe einen Kumpel, der ist in der Karibik quasi, also der, ist, der hat die Abi gemacht und dann ist er nach dem Abi, ist so drei Jahre durch die Weltgeschichte gesegelt und hat halt eine Weltreise gemacht mit 2000 Euro damals. Und ist drei Jahre durch die Wecke und dann habt ihr halt eine, eine, mit einer Freundin ein Kind bekommen und dann sind die nach Deutschland gekommen, wegen der ersten drei Jahre, wegen dem guten Gesundheitssystem hier. Und der Sohn von denen war halt auch, ne T-Shirt, kurze Hose und keine Schuhe an Barfuß im Oktober. Und ich dachte mir so, ja, weißt du, wenn, so, sofern sich da halt nichts beschwert, sofern das Kind nicht regelmäßig krank wird dadurch, so, so weißt du, man muss halt einfach Ähm, adaptieren und und reagieren, sage ich mal. Also es spricht doch nichts dagegen, das mal auszuprobieren, wie denn die Kältetoleranz des Kindes ist. Man muss ja nicht per se das einfach machen, was eben wieder die Gesellschaft vorgibt und sagt, nee, bei so und so viel Grad muss eine Mütze, muss ein Schal, muss ein dies. Nee, das das kann man doch individuell mal gucken, wie wie der Körper reagiert mit mit den verschiedenen Kindern oder verschiedenen Menschen.
1: Was war eigentlich damals der Auslöser für dich, dass du dich in, die, in diese ganze Welt von, von der Fitness und Functional Fitness und Kettlebell natürlich später dann aber erstmal Fitness begeben hast? Also kannst du dich, da gab es dann einen konkreten Auslöser, dass du sagst, ja, da kann ich das direkt drauf zurückführen?
0: Also ich habe mit so neun oder zehn angefangen mit Taekwondo. Mit zwölf mhm. dann habe ich Capoeira gemacht. Und dann kam irgendwann so ein bisschen so Larifari Brazilian Jiu-Jitsu dazu. Das habe ich aber nur ganz kurz gemacht und nur so sporadisch. Und mit 17 habe ich halt angefangen, Capro ihrer Kurse auch zu geben. Und hatte aber nie irgendwie so die Ambitionen, da jetzt irgendwie Trainer zu werden oder so. Habe halt einfach gerne da die Kurse geben. Und dann habe ich zwei Ausbildungen angefangen. Einmal als Medienassistent. Weil von mir, von der Schule sind halt viele dann irgendwie gewechselt und wollten einen Medienassistent machen und ich dachte, oh cool, ich, ich bin ja auch gerne am Computer. <lacht> Passt. <lacht> ähm, ja. Dann habe ich das angefangen und äh, da hatte mein Papa aber auch schon gesagt, so, das ist nichts für dich. Und dann habe ich das nach einem Jahr abgebrochen, weil es halt einfach wirklich nichts für mich war. Dann wollte ich äh, Fremdsprachenkorrespondent machen. Aber weil ich quasi mich, weil meine Jugend relativ belebt war, sage ich mal, ähm, hatte ich mich damals entschlossen, nicht das Abitur zu machen, sondern eben bin auf eine Realschule gegangen. Und dadurch hatte ich keine, kein, kein Abitur und mhm. konnte dementsprechend nicht einfach Fremdsprachenkorrespondent werden. Das heißt, der Umweg, um Fremdsprachenkorrespondent zu werden, weil ich war ja auf einem Gymnasium, also das heißt, ich habe dort auch meine dritte äh, Fremdsprache gehabt, Spanisch. Ja. <lacht> ähm, allerdings fragt mich jetzt nicht mehr. Ich habe äh, alles verlernt, außer ja. komm <lacht> Und dementsprechend wollte ich das unbedingt machen mit Spanisch äh, als dritter Fremdsprache. Aber man braucht eben Abitur oder eine abgeschlossene Bürokaufmannsausbildung. Und dann habe ich im Bürokaufmann angefangen. Aber das war noch schlimmer und da habe ich dann nach eineinhalb Jahren auch aufgehört. Allerdings habe ich in dieser Ausbildung gelernt, mit zehn Fingern zu schreiben, was ich heute noch nutze.
1: Ja, sehr sehr zeitspannend.
0: Voll, <lacht> total. Und genau, so ist es ist das halt dann geworden, dass ich dann die Fremdsprachenkorrespondent auch, also die äh, Bürokaufmannsausbildung auch abgebrochen habe und dann gesagt habe, ey, ich mache fünfmal, sechsmal die Woche Sport. Eigentlich macht mir das am meisten Spaß. Warum habe ich jetzt hier irgendwie so ein so, so Computergedöns und so? Also habe ich dann angefangen, habe eine Fitnesstrainer-Lizenz gemacht Habe eine Ernährungstrainerlizenz gemacht und das war dann so mein Einstieg 2005 in ein Fitnessstudio und hatte mich in Berlin bei 50 Fitnessstudios beworben und nur ein einziges hat überhaupt zurückgeschrieben und mich eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Die anderen haben noch nicht mal geantwortet. Und in diesem in diesem Health Club da gab es da wurde man dann relativ schnell zum auch ins Personal Training geschoben, weil das natürlich für das das Unternehmen wesentlich mehr Umsatz gebracht hat. Und ja, dementsprechend habe ich sozusagen als Fitnesstrainer dort beginnen wollen und war dann 2006 Personal Trainer.
1: Du hast du die Zertifikate und Lizenzen schon erwähnt. Du hast ja wahnsinnig viele angehäuft. Da ist mir so ins Auge gesprungen, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe. Da, äh, da wäre jetzt die Frage, was war die wertvollste Ausbildung für dich, wenn du jetzt von allen Fortbildungen, Ausbildungen wählen müsstest, die dich richtig weitergebracht hat?
0: Nein, also ich würde, ich würde diese Frage quasi anders beantworten. Zum Je- mit meinem jetzigen Miss- und jetzigen Kenntnisstand würde ich quasi eine Ausbildung wählen, die ich nie, dort nicht gemacht habe oder Lizenzen. Und zwar die Fitnesstrainer-Lizenz oder Ausbildung zum Fitnesstrainer bei der DKKA, das ist die Deutsche Kraft- und Konditionsakademie. Dort würde ich dann quasi eine Ausbildung machen. Ich bin auch mit denen schon am, am Sprechen und. Dort könnte man kann man quasi mit Quella 10 auch mit 10% Rabatt quasi bekommen für die Ausbildung. Allerdings muss man sich halt dort auch bewerben, weil die halt nicht jede nehmen. Also das ist wirklich die, eine qualitativ extrem hochwertige Ausbildung, was Fitness mhm. angeht. Und danach bist du halt wirklich ein top ausgebildeter Fitnesstrainer und hast dir sämtliche Umwege erspart. Also in dieser Ausbildung lernst du eben wirklich auch den also den Unsinn vom richtig Guten zu unterscheiden. Und wirst halt nicht einfach nur danach auf den Markt losgelassen und versuchst, den nächsten detox tee zu verkaufen. Und für mich aus all den Lizenzen, die ich gemacht habe, war die wertvollste mein 1000-Dollar-T-Shirt, die CrossFit Level 1 Certification. Weil, nicht von den Inhalten, die ich dort gelernt habe, sondern weil sie mir meine Sicht auf Fitness geöffnet hat. Seit, seit 2009, da habe ich quasi das die, meine erste Zertifizierung gemacht mhm. mit CrossFit. Nee, gar nicht, Anfang 2010 war das. 2009 habe ich selber mit CrossFit angefangen. Und 2010 hatte ich halt quasi Anfang im Februar oder so die Lizenz gemacht. Und die hat mir richtig die Augen geöffnet und dann kamen halt weitere Lizenzen und ich habe aber dann sozusagen viel mehr angefangen, mir selbst in, in den Bereichen Bücher und Experten zu suchen, mich dort vorzubilden und habe halt seitdem extrem viele Bücher zum zur Trainingslehre, Trainingswissenschaft und ähm, ja, ja. Trainingsplanung und so weiter gelesen und dort quasi sehr viel ähm, Wissen angehäuft.
1: Ja, du bist ja du bist ja auch sehr, sehr bekannt und geschätzt für deine eine Technik. Da hätte ich auch noch eine Frage. Du hast ja super Tutorial-Videos für, für alle Bereiche. Auch in dem Kettlebell-Buch kommt das super rüber. Wer war da bei dir verantwortlich dafür, dass du das so gut erstens erklären kannst? Weil das ist ja nicht so, dass man selber unbedingt, jeder, der eine gute Technik hat, kann das auch gut erklären. Du kannst es. Also wie, wie kommt es dazu, dass, dass du so gut erklären kannst? Und wie hast du selber, wer ist verantwortlich für deine gute Technik?
0: Schwierig zu beantworten. Ich denke, dass also es gibt ja grundsätzlich erstmal, auch wenn es abwertend jetzt klingt, ist überhaupt nicht so gemeint, aber es gibt ja Bewegungslegastheniker und es gibt einfach ähm, sportbegabte oder sportaffine Menschen. Und ich bin eher einer, der sieht etwas und kann es direkt umsetzen. Und dann gepaart mit dem Capoeira, was ich halt zehn Jahre lang gemacht habe in meiner Jugend, wo ja gerade die Motorik stark ausgeprägt wird, da ist, also Capoeira, für die, die es nicht kennen, ist halt so ein brasilianischer Kampfsport mit tänzerischen Elementen, wenn man so möchte. Mhm. Quasi Breakdance mittreten und hauen dazu. <lacht> <lacht> und Dementsprechend hat das natürlich meine meine Agilität ähm, schon und und Konzentration, Bewegungsgüte sage ich mal ähm, schon stark beschleunigt oder boostet. Und dann habe ich irgendwie, ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich habe einfach ein, also ich ich, ich sehe einfach, wenn eine Bewegung flüssig oder gut aussieht oder nicht, da habe ich einfach ein gewisses biomechanisches Verständnis für. Und ich kann ja aber nicht genau sagen, woher das kommt. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, ich habe jetzt äh, mich jedes Wochenende oder jeden Tag zehn, zehn Stunden hingesetzt und habe daran geübt und geschult und Videos angeguckt und einfach gearbeitet, sondern ich habe dieses biomechanische Verständnis einfach dafür, für Übungen, wie sie aussehen, wie sie ausgeführt werden sollten und so weiter. Und habe eben entsprechend auch einfach mittlerweile ja schon fast zwei Jahrzehnte auf dem Buckel was, also was, was trainierende Tätigkeit angeht und zweieinhalb Jahrzehnte, was halt Selbstsport angeht. Und ja, das macht dann natürlich schon eine ganze Menge aus.
1: Da vielleicht noch eine Anschlussfrage. Also wenn du jetzt sagst, du, du würdest jemandem einen Rat geben, der jetzt sich vielleicht im ersten Schritt noch keinen Personal Trainer leisten kann oder will, in den Grundübungen eine saubere Technik bekommen will, an, neben deinen Videos und vielleicht von anderen Kanälen, was was sind so Standardwerke für dich oder Standardtrainer, Standardbücher, wo du sagst, das ist wirklich, das hat, das macht einen Unterschied, das hat Hand und Fuß, was da steht?
0: Ah, schwierig. Also man muss ja erstmal gucken, ist man jemand, der gut selbst die Sachen auch umsetzen kann und lernen kann? Weil ich habe zum Beispiel auch häufiger mal so Einzeltrainings, wo die Leute irgendwo aus Deutschland nach Berlin kommen, um mit mir ein Training zu machen. Mhm. Und ähm, die kommen dann an und ähm, haben teilweise eine sensationelle Technik und die sagen halt, ja, ich habe mir das nur mit deinem Buch und mit deinen Tutorials auf YouTube beigebracht. Und dann denkst du so, was wirklich? Krass, richtig mhm. gut. Und dann kommen andere, die sagen, ich war schon bei zwei Workshops, ich war schon bei einer Lizenz äh, Lizenzierung, ich war schon bei dies, ich mache das schon seit fünf Jahren und du guckst dir die Technik an, und denkst du so, oh. und dementsprechend ist das schon mal schwer zu sagen, so dass man sagt, okay, du kannst auf jeden Fall mit dem und dem Buch das lernen. Und dann sind die meisten wirklich guten Trainingsbücher brutal kompliziert, mhm. <lacht> so dass man da schon echt krass in der Materie stecken muss. Fürs Powerlifting würde ich sicherlich Juggernaut Training Systems empfehlen von Chair Wesley Smith, fürs Olympische Gewicht den Olympic Weightlifting von Greg Everett, also die zwei dafür erstmal.
1: Wobei die Möglichkeiten heutzutage natürlich eh unbegrenzt sind, wenn ich mir jetzt an meine Jugend zurückerinnere, mit den drei Büchern über Bodybuilding im äh, in, ja. der Stadt, in der Stadtbibliothek. Die <lacht> abgegriffenen Bücher und jetzt hat man die ganzen Möglichkeiten mit YouTube, wobei das ist ja auch ein zweischneidiges Schwert. Es gibt ja auch wahnsinnig viele, die da irgendwie also so ein Video schnell gemacht und hochgeladen. Welche schlechten Ratschläge, wenn du es jetzt mal so sagen würdest, siehst du immer wieder und die du auch nicht mehr hören kannst oder auch fast würde. Was sind so Checks, die man selber irgendwie machen würde?
0: Ich denke, das Einzige, was man auf jeden Fall sagen kann, renn weg, ist, wenn die Person dir versucht, irgendeinen Detox anzudrehen also dann würde ich auf jeden Fall rennen und eigentlich quasi bei, bei allen möglichen MLM-Geschichten also ja. bei allen möglichen Sachen wo dir irgendwelche Pillen und Pulver und Boosterchen irgendwie empfohlen werden und gesagt wird das musst du machen dann da würde ich auf jeden Fall rennen weil ganz ehrlich gerade die Anfänger und die meisten Trainingsvideos sind ja für Anfänger und Beginner die brauchen keine BCAs, die brauchen kein die brauchen nicht mehr Eiweißpulver die müssen erstmal überhaupt anfangen zu wissen, dass sie halt sich gut ernähren müssen um gut zu regenerieren. Die müssen überhaupt erstmal wissen, okay, ich muss mal vielleicht ein bisschen mehr Eiweiß essen, wenn ich Muskeln aufbauen will. Und die müssen dann halt erstmal Basics lernen, bevor die dann sagen, okay, weil Supplements sind halt einfach das, das, das letzte bisschen 5%. Dann
1: immer die Abkürzungen, die die Leute haben möchten, weil der Weg genau. an sich ja. ist einfach anstrengend und Richtig. einfach immer ja. sehr schnell, die wollen immer da links, rechts abbiegen und dann sind sie da.
0: Genau. Also ich denke, um das, um das jetzt zu beantworten, worauf man achten sollte, ist, wenn dir jemand äh, sagt, dass es notwendig ist, Supplemente zu nehmen, dann renn. Ähm, ansonsten sind die Wege brutal unterschiedlich, je nachdem, was du halt machen möchtest. Ne? Eine entsprechend, ich sag mal, gute Fitness kannst du mit allem aufbauen. Ich würde sogar behaupten, dass selbst das total verschriene Zumba vielen einfach eine super Fitness beschert weil sie halt einfach Herz-Kreislauf-System total nach oben bringt, der nur Bodybuilding macht, da ist dann das Herz-Kreislauf-System vielleicht nicht so und die, die kippen um, wenn die mal fünf Kilometer rennen müssen. Ne? Also insofern würde ich sagen, da fehlen tausend Wege nach oben und da würde ich jetzt nicht per se sagen, boah, wenn jemand jetzt hier anfängt, irgendwie Zumba zu denken, <lacht> dann rennen, <Ja. lacht> sondern ähm, einfach tatsächlich, wenn der irgendjemand so Pillen und Pulver andrehen möchte und sagt, das ist nur, wenn ich dann würde ich auf jeden Fall mal das Ganze ein bisschen hinterfragen.
1: Gibt es was, was du, du hast, bist ja schon lange dabei, hast du ja gesagt, was du aber selber gern schon gewusst hättest mit 18, ähm, wo du sagst, oh, das hätte ich damals gebraucht, die Info, da hätte ich mir viel Zeit erspart.
0: Ich hätte gerne gewusst, dass Dan John, mhm. kennst du Dan John? Ja. Ist ein internationaler Strength Conditioning Coach, Diskuswerfer, damals auch im, im Nationalteam in den USA.
1: Auch in deinem der, Buch vor, glaube ich, gell?
0: Genau, genau. Ich halte sehr viel von ihm. Er ist, ein, er ist mittlerweile schon über 60 und ähm, ist ein Top-Typ. Ich hatte ihn mal in Wien getroffen und habe dann da noch mit ein paar anderen Trainern einen, einen Abend mit ihm verbracht und sein, und, und ihm mit ihm äh, den, den äh, Workshop bzw. Seminar The Art of Coaching ähm, mir von ihm angehört, angeschaut mhm. und super Typ. Und der hat halt einfach ein einen Satz rausgehauen, der immer noch mit mir rumgeistert und einfach sensationell auf dem Punkt ist. Und das ist, good enough is good enough. Das ist einfach sensationell. Das hätte ich gerne mit 18 gewusst. Weil man hat dieses, dieses total zerstörerische Streben nach Perfektion. Und das Streben nach Perfektion ist eigentlich schon per Definition unglückbringend. Das ist ja quasi wie so ein, so, ein, so, ein, so ein witziger Satz, den man ja öfters mal hört. So Der Tag, an dem du anfängst mit Bodybuilding, ist der Tag, an dem du für immer zu dünn sein wirst, zu wenig Muskeln haben wirst. Und äh, das ist ja wirklich so. Die haben ja komplett eine Klatsche. Da steht jemand mit 95 Kilo und 5% Körperfett vor dir und sagt, ach, ich habe viel zu klein. schmale Schultern, meine Brust ist zu klein, weiter. Und und irgendwie 95% Prozent der Menschen gucken an und denken so, Willst mich verarschen, dein, dein, dein Oberarm ist so dick wie mein Oberschenkel? Du hast nicht <lacht> zu wenig Muskeln. Also ich ja. denke, dass das sozusagen, ähm, also das hätte mir auf jeden Fall auch, auch viel quasi dieses Perfekte erspart, wenn ich damals schon die Maxime gehabt hätte, Good enough is good enough.
1: Hast du Bücher schon erwähnt, dass du auch sehr, sehr viel liest oder gelesen hast? Ja. gibt es da was, was äh, jetzt über alle Bücher, wo du sagst, es ragt so heraus, oder das hat für dich einfach überragend viel gebracht oder auch dich, dein Denken und dein Handeln auch verändert nachhaltig?
0: Da gab es viele, da gab es viele Bücher. Also Im letzten Jahr habe ich, ähm, glaube 30 Bücher gelesen und das letzte Jahr war sensationell, das war richtig gut und in diesem Jahr habe ich bereits zwei Bücher geschafft. <lacht> Corona the bit. Und auch, auch der, der Januar und Februar bestand aus einem sehr, sehr intensiven Projekt, wo ich leider keine Zeit hatte, so wirklich zu lesen. Was ich total schade finde, weil ich eben super gerne lese. Aber was mich auf jeden Fall damals, Gott, wann habe ich das gelesen? 2006 oder 7 2007? 2007 habe ich das, glaube ich, gelesen. The Secret. Das ist ja auch sehr verschrien mhm. und das erzählt irgendwie jeder, das Buch. Aber das hat mich auf jeden Fall nachhaltig so ein bisschen auf eine die Dinge einfach ein bisschen positiver zu sehen. Und also das hat mich auf jeden Fall ein bisschen äh, geflasht. Dann das Buch The Morning Miracle von ähm, ja. Hal Elrod. Das gesehen. hat mich auf jeden Fall auch positiv beeinflusst und nachhaltig äh, beeinflusst, weil das quasi einfach so nochmal so der der letzte Wink in Richtung so, ey, morgens ist einfach die Welt cool, weil einfach alle anderen schlafen und du kannst einfach rödeln, ohne Unterbrechung. Und das war, das war auf jeden Fall ein Life-Changer einfach morgens zu arbeiten. Und auch jetzt in der Corona-Zeit ist das eine Sache, die mir quasi auch den Arsch überhaupt rettet, weil sobald das Kind dann so ab, ab 7 Uhr oder so wach wird, ist der Tag gelaufen mit Arbeit.
1: Ja, ich bin Und wann stehst du dann genau auf?
0: Ganz unterschiedlich. Kommt immer darauf an, wann wir es auch schaffen, abends ins Bett zu gehen, weil ich versuche natürlich nie unter sechs Stunden Schlaf zu kommen. Ich strebe aber immer nach acht Stunden. Und ich schlafe aber in der, als de facto im Durchschnitt momentan um die sechseinhalb oder sechs Stunden. Und das ist auf jeden Fall zu wenig, das merke ich. Aber ich stehe so zwischen vier und sechs Uhr auf. Ist, wie gesagt, immer so ein bisschen flexibel, je nachdem, wann ich ins Bett gekommen, komme und wann, weil wir gehen alle zusammen immer schlafen. Also ich, wir legen uns auch hin, wenn, wenn der äh, Mittlere dann schläft. Und wir schaffen es aber, selbst vor Corona haben wir es eigentlich selten geschafft, vor neun Uhr im Bett zu sein. Das heißt, dann, wenn ich dann um 4.30 Uhr aufstehe, habe ich entsprechend auch nur siebeneinhalb Stunden geschlafen. Ne? Ja. Aber da gehen wir dann schon, schon mit schlafen. Und dann stehe ich zwischen vier und sechs auf, um da halt ein bisschen was zu schaffen.
1: Ne? Deine konkrete Routine hat sich die geändert nochmal? Wie ist die momentan? Vielleicht kannst du dazu was sagen.
0: Ich hatte letzten Monat hatte ich eine 30 Tage. Change-Your-Life-Challenge <lacht> mhm. Genau und äh, Genau deswegen, weil ich eben jetzt durch Corona auch gar keine Routine mehr hatte, weil wir einfach irgendwie noch später als neun ins Bett gekommen sind, dementsprechend dann auch morgens total im Arsch waren und einfach ja. nur so in den Tag hineingepimmelt haben. <lacht> und ähm, deswegen äh, war da gar keine Routine mehr. da habe ich halt vor einem Monat gesagt, ey, ich, ich brauche wieder eine Routine. Und das, ich bin halt so ein Challenge-Typ. Ne? Deswegen habe ich dann halt einfach mir Gedanken, so eine Challenge gemacht und habe dann gesagt, okay, ey, da können bestimmt noch andere von profitieren. Also habe ich die Challenge öffentlich gemacht. Konnte jeder mitmachen, wer, wer wollte.
1: Die Challenge ist super. Ich habe mir die angeschaut und großes Kompliment. Also motivierend und cool gemacht dazu habe ich mir eine Frage aufgeschrieben, mit welcher der Tasks du da die, selber die größten Probleme hattest.
0: Ja, und zwar hatte ich die größten Probleme mit einer Seite am Tag lesen und Mittagsschlaf machen. Okay. Das war das, was mich am meisten gestresst hat, weil ich halt natürlich auch die letzten drei Wochen wie total eingespannt war, um dieses zwölf wochen single kette Trainingsprogramm für Einsteiger zu machen. Wir sind ja noch quasi eine mehr oder weniger One-Man-Show. Ich mache den Trainingsplan. Ich schreibe den Text dazu, ich designe das PDF, ich designe den, den Trainingsplan, ich stelle das dann bei der Webseite ein und ich kümmere mich um die Vermarktung. Das heißt, ja. dadurch ist schon sehr viel Zeit einfach da reingeflossen und das habe ich halt dann in den letzten drei Wochen hardcore viel arbeitmäßig da reingesteckt und da ist dann, auch wenn teilweise schon meine Augen gebrannt haben und ich einfach den Bildschirm schon noch verschwommen gesehen habe, habe ich mich einfach nicht hingelegt und Mittagsschlaf gemacht, sondern ich habe halt dann da durchgerödelt und durchgeprügelt. Was mhm. im Nachhinein natürlich jetzt auch nicht unbedingt prickeln, gewesen ist, weil ich hätte das Programm natürlich auch eine Woche später einfach rausbringen können.
1: Aber da hatte ich dich jetzt gerade mit der Frage auch nochmal unterbrochen, also mit der Morgenroutine, wolltest du noch sagen? Also wie schaut Genau, die? also was, was, ich, was ja. ich
0: halt einfach super gerne mache, ist aufstehen und dann mir einen Kaffee machen und dann überlegen, was jetzt realistischerweise an, an, an Tasks für diesen Tag dran stehen und dann nochmal die Hälfte wegstreichen. Man hat ja immer so dieses, ah, wenn alles perfekt läuft, dann so und so und so und so und so, aber es läuft ja nie perfekt und deswegen gucke ich immer, ich sage mir immer, okay, das, 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 das das müsste am Tag jetzt gemacht werden, geschafft werden und dann versuche ich halt, also dann, und dann klammere ich aber schon wieder so Sachen, also nicht die Hälfte, aber ich, ich klammere dann immer wieder so ein paar Sachen raus und sage, okay, das, wär, das muss gemacht werden und das wäre nice to have. Und so priorisiere ich dann sozusagen schon mal den Tag, so dass ich da dann sozusagen so eine gewisse Leitlinie habe. Also ich habe auch keine To-Do-Liste im herkömmlichen Sinn, sondern nach dem Motto von Get Things Done oder Getting Things Done. Da geht es ja auch darum, dass du halt quasi einfach eine nächste Schritte-Liste hast. Ne? Also und diese nächste Schritte-Liste ist quasi einfach, da kannst du dir dann Sachen raussuchen. Also es ist keine strikte To-Do-Liste, sondern ähm, ich gucke halt das, was gerade gemacht werden muss. Selbst wenn man sich etwas plant, dann kommen ja eh permanent Sachen dazwischen. Und dann äh, streitet man sich mit dem Vermieter rum, dann kommt plötzlich von der Rentenversicherung eine Betriebsprüfung rein, mitten in der Corona-Zeit, und denkst, du so, habt ihr nichts anderes zu tun. Und äh, ja, also ja, dann, dann kommen einfach so verschiedene Sachen immer, die dir dann immer den Tag so dann kidnappen. Ja, absolut. Und, dementsprechend... und
1: mit Kindern auch noch dann.
0: Ja, ja, das sowieso. Also die, du kannst ja nie planen, okay, wenn die mitmachen, dann nee, nee. Ja. Die machen nicht mit. Also meine Morgenroutine sieht eben so aus. Ich, ich stehe auf, mache meinen Kaffee, Journal quasi erstmal ein bisschen, wie, wie der Tag ungefähr ablaufen kann. Und dann gehe ich kalt duschen, mache einen Satz Liegestütz und dann setze ich mich, wenn ich noch Zeit habe, an den Rechner und arbeite ein bisschen was. Oder ich mache direkt das Frühstück für die ganze Familie.
1: Mit den Büchern, also ich, auch da hatte ich dich, dich äh, unterbrochen. war es bei der The Miracle Ach, Morning. Wahnsinn. Da wolltest du aber, glaube ich, noch ein paar Bücher noch ergänzen. Ach, es, es
0: gibt zu viele äh, tolle bücher ja. ja, Jetzt gerade lese ich äh, Michael Hyatt, Your Best Year Ever. Da geht es halt darum, was dich zurückhält, wie du das quasi, also so dann deine deine eigenen Beliefs äh, änderst und wie du sie überkommst und wie du halt quasi einfach deine effektive Ziele setzt. Also quasi nicht einmal nur Ziele setzt und sagst, oh, äh, äh, treu dem Motto hier, the one thing, und dann halt quasi äh, dream big. Und irgendwie so das aim high und das Ziel soll nicht immer so groß sein wie es eigentlich ein realistischer ist, sondern einfach effektive Ziele, die du halt wirklich machen kannst und eben effektiv bedeutet eben auch, dass du sie in einem drei Monats Zeitfenster machst. Weil alles, was über drei Monate hinausgeht, kann unser Gehirn quasi gar nicht verarbeiten. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wenn du jetzt weiter rauchst, stirbst du in einem Jahr. Dann sagst du, okay. Danke, Bruder, ja. für die Info. So, weil dich <lacht> interessiert dich, was in einem Jahr ist. Dein Gehirn kann dich in einem Jahr gar nicht sehen, sondern ähm, du kannst nur die nächsten drei Monate über, überbrücken. Und deswegen spricht er halt davon, dass man halt so effektive Ziele in den nächsten drei Monaten macht. Ähm, Super Buch. Also Your Best Year Ever von Michael Hyatt. Das, äh, wie gesagt, lese ich gerade. Ansonsten sind ja, sind ja auch verschiedene Sachen. Also ich lese zum Beispiel ausschließlich ausschließlich Fach- und Sachbücher und keine Novellen oder sonst irgendwas. Das Einzige, was ich jetzt mal mir geholt habe, von Peter Falk, Just One More Thing. Peter Falk ist der, der ähm, Schauspieler von Columbo, falls mhm. du das die Serie noch kennst. Ja klar, natürlich. Und, äh, der hat ja quasi so ein Buch, so ein bisschen Biografie von ihm geschrieben, ne? so, Just One More Thing. Und das habe ich quasi als erstes Buch jetzt mir mal geholt, wo ich, wo ich sage, so, ich, ich will mal was anderes lesen, wenn ich mal zwischendurch mal irgendwie keinen Bock habe. Weil ich stehe ja. dann immer, ich habe, ich habe ungefähr, ich muss so kurz sehen, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, 4, 6, 8. Ich habe gerade 33 Bücher, die ich gleichzeitig lese. <lacht> dein Herz? Ähm, ja ja weil es aber weil es <lacht> eben diese Fach- und Sachbücher sind ne? dann ist halt das eine ist halt Persönlichkeitsentwicklung das nächste ist Mindset das nächste ist Marketing das nächste ist wie schreiben also einfach ähm, Sätze besser bilden weil ich habe mir grauenhafte Satzbildung. <lacht> das nächste ist halt ein Fachbuch über Essen, das nächste ist über, über Businessplan schreiben, das nächste ist äh, wieder über emotionale Rhetorik und so weiter. Also das heißt, ich, ich lese querbeet und je, dann stehe ich halt auch manchmal einfach so zehn Minuten vor diesem, äh, worauf habe ich eigentlich gerade Bock? Was, was interessiert mich gerade? Aber ich finde das halt wichtig, weil wenn du gerade etwas liest, einfach nur ein Buch fertig zu machen, dann bist du nicht dabei. Dann bist du im Kopf woanders, dann liest du zwar die die Zeilen und die die Wörter, aber sie kommen halt einfach nicht an und dann äh, brauchst du es halt auch nicht lesen. Ne? Deswegen lese ich halt immer das, was worauf ich gerade Bock habe.
1: Wie behältst du das Wissen? Also hast du da ein System?
0: Ich ich bin so ein notorischer Eselohrenmacher, deswegen ich ich mag auch digitale Bücher nicht, sondern ich habe halt die Bücher wirklich physisch im Regal stehen. Und dann lese ich die mit Marker und Eselsohren. Und bei besonders guten Büchern mache ich mir dann halt auch digitale Notizen. Also dann schreibe ich ja quasi direkt äh, so Bücherzusammenfassungen in mein Buch rein. Also zum Beispiel ein Oh, das ist eine absolute Empfehlung. Ich weiß nicht, weil gerade so zum Beispiel Finanzen ist ja auch so ein Thema, ne? was die Leute. Und ich habe, als ich Richest, das ist auch schon, das habe ich vor, oh, ich glaube vor vier Jahren oder so habe ich das gelesen. The Richest Man of Babylon, äh, The Rich Man in Babylon. Ich habe das im Englischen gelesen. Das ist super mhm. witzig mit diesem Engl- äh, alten Englisch. Und das Buch war so gut. Ich habe ich hab danach, war ich richtig sauer auf meine Eltern, dass sie mir nicht beigebracht haben, wie man anständig mit Geld umgeht. <lacht> Also das das fand ich persönlich einfach äh, wirklich sensationell, um einfach zu verstehen, wie man mit Geld umgehen sollte.
1: Ja, ich denke, wir haben wahnsinnig viel besprochen. Was mich jetzt noch interessieren wird, oder was so ein bisschen an den Anfang des Gesprächs zurückgeht, was jetzt auch das Thema Kinder nochmal angeht und Kinder und äh, Sport und Gesundheit, weil es uns ja auch beide betrifft. Wir sind ja auch beide durch das glorreiche deutsche Schulsystem mit dem Sportunterricht gegangen. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass da einiges besser gemacht werden könnte. Aber wenn du jetzt die Hoheit drüber hättest und auch die Finanzkraft, um da wirklich Sachen anzuschieben, mit deiner ganzen Erfahrung, was wären so die ersten Punkte, die dir einfallen würden, wie man den, den Schulsportunterricht verbessern könnte? Fällt dir dazu was ein?
0: Ich würde wesentlich mehr Equipment besorgen. Aha. Also einfach wirklich sagen, es, es muss ja keine CrossFit-Box sein, ne? aber so, eine, so ein einfach Functional training equipment holen und den, den Kids einfach auch darin den den Spaß zeigen. Und vor allem bräuchte man, glaube ich, auch einfach selbst fitte Sportlehrer. Also die meisten Sportlehrer, die ich jetzt so kenne und auch in meiner Schullaufbahn waren, das waren jetzt so die unfittesten Typen, die noch nicht mal irgendwas vormachen konnten. Also das heißt, da müsste sich was ändern, dass einfach die Sportlehrer selbst einfach auch fit sind und quasi wirklich, ich meine, wenn du jetzt einen Personal Trainer arrangierst, gibt es zwei Typen, die die den Coach quasi akquirieren. Der eine ist jemand, der nimmt halt einen Coach, der jetzt nicht mehr so in Shape ist, weil man schämt sich ja selber und möchte lieber so auf einer Wellenlänge mit dem Coach sein. Ein anderer nimmt sich halt den, der am besten aussieht, weil so will ich ja auch aussehen, so als Vorbild. Aber ich denke mal, dass gerade mal in in der Pubertät und gerade bei so Schülern, bei quasi noch Kindern, die haben ja noch viel mehr dieses Du bist ein Vorbild für die. Und dementsprechend sollte so und das ist eigentlich entgegengesetzt komplett meinem sonstigen Auffassung, dass jeder so aussehen soll, wie er will. Aber ich denke, dass Sportlehrer doch durchaus für die Kinder eine größere Vorbildfunktion sind, als jetzt, wenn jetzt der Coach mal vielleicht ein bisschen Bauch hat, ne? Mhm. Das, das heißt ja. da einfach, dass die, die Übungen, die sie von den Schülern abverlangen, selbst können. Und also das muss auf jeden Fall, sollte sich mal ändern und dann zum Zweiten einfach, ja, nicht einfach sich das Leben einfach machen und bei uns zum Beispiel gab es immer Fußball. Immer. Und ich habe Fußball, ich, ich mochte Fußball nicht so und ich habe mich immer freiwillig ins Tor gestellt und habe dann da meinen Handstand geübt und habe dann halt auch, wenn die dann aufs Tor zugerannt gekommen sind, habe ich mich in den Handstand gestellt und versucht, den Ball mit meinen Füßen im Handstand wegzutreten. Okay. So. Hat natürlich nicht immer geklappt. Das heißt nicht immer, hat eigentlich fast... So.
1: Wenn es immer geklappt hätte, Johannes, dann wärst du heute ein
0: Weltstar. Ja, ich glaube auch. Und dann hatte ich aber trotzdem zum Beispiel nur eine Drei in Sport. Und da habe ich mich dann aber beim, beim Rektor beschwert und habe gesagt, wie kommt diese diese Drei zustande? Ja, hier, bla bla. Der, Lehrer, der Sportlehrer hat gesagt, dass du dich nicht integrierst und dass du sozusagen sozial äh, dort, also quasi keine soziale Komponente im Sport hast. Und ich so, okay, aber in allen Leistungsabnahmen, sei es Reck, Boden, sonst was für Ton, immer eine Eins gehabt und ich habe den Schulrekord im Seilspringen aufgestellt. Also eine Drei erscheint mir jetzt selbst aus sozialer Sicht ein bisschen daneben. <lacht> und dann habe ich noch, noch eine Zwei bekommen, wo ich auch super piss drüber war, weil ich habe überall eine Eins bekommen und einen Schulrekord aufgestellt und dann kriege ich eine Zwei. Das war für mich super frustrierend. Das heißt, dass da halt auch eine entsprechende Würdigung für stattfindet von, von den Kindern, die halt einfach auch sportlich sind. Ich denke, dass man, dass man, äh, wenn, wenn ich Geld in die Hand nehmen könnte und am Schulsystem, oder nicht Schulsystem, sondern am Schulsport etwas ändern könnte, dann würde ich darauf achten, dass die Lehrer selbst und Lehrerinnen selber Sport machen, dass sie die Übungen zeigen können, dass sie die gut vormachen können und dass eben auch viel mehr Functional Training gemacht wird. Weil Tonen ist zwar cool, Tonen ist geil, Tonen ist auch meiner Meinung nach eine der Basisgeschichten, die jedes Kind machen sollte, aber... Den, den Schulsport komplett darauf zu reduzieren, nur ja. Tonen zu machen und dann halt Fußball oder Basketball zu spielen, finde ich halt ein bisschen lame.
1: Finde ich auch und vor allem sieht man ja, was passiert, wenn man wenn man das ein bisschen ansprechend darstellt, auch so Functional Fitness Zonen, da, da braucht es ja gar nicht viel. Und schon sind nee, die Jugendlichen und genau. für, die wollen ja, die wollen sich ja messen und die wollen ja Sachen, Genau es ist, das ist. ja das. nichts Cooleres als mit seinem Körper was anfangen zu können
0: und so ein Wettkampf und vor allen Dingen in der in der heutigen Zeit ist es auch wirklich so, dass viele Jugendliche ja schon auf diesen Optikmodus rumreiten. Ne, dann machen die die ganze Zeit Liegestütze und Klimmzüge, um dicke Titten und breiten Rücken zu bekommen. Ne? Also die sind ja. ja mittlerweile wirklich die Jugendlichen heutzutage, die sehen ja schon echt crazy aus. Also wenn ich da an meine Jugend zurückdenke, da gab es nicht so so viele durchtrainierte. Ne?
1: Ja, nee, das ist richtig. Johannes, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe jetzt noch natürlich die Fragen, wo man dich finden kann. Also Was ist eine gute Anlaufstelle für die Leute, um sich über dich zu informieren, mehr über dich zu erfahren? Was würdest du da empfehlen? Was wären so die, die besten Kanäle?
0: Also ich, ich denke, Instagram, da bin ich äh, ziemlich aktiv drauf. Und ich, ich müsste man einfach eine About-Me-Seite auf meiner Webseite mal machen. <lacht> Ansonsten, wenn man sich über mich wirklich informieren möchte, dann gibt es von Asia Sports ähm, ein ziemlich ausführliches, langes Interview. allerdings auch schon ein paar Jahre her. Ansonsten alles, was so aktuell ist äh, auf Instagram und Facebook. Auf Instagram habe ich nur eine Interaktion, also da antworte ich dann und und, Mhm. äh, reagiere auch auf Nachrichten. Wobei ich auch da jetzt sagen muss, mittlerweile habe ich einen Punkt erreicht, wo ich nicht mehr alle Nachrichten beantworten kann. Ich habe das sehr lange sehr akribisch gemacht, aber mittlerweile ist es so viel geworden, dass ich einfach es nicht mehr schaffe, hinterherzukommen, ja. wirklich allen zu antworten. Aber auf, auf Instagram ist die höchste Chance, mich zu erwischen. Oder halt E-Mail. Ne?
1: Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Zeigst klares Profil, Kante und auch freie Schnauze und das weiß ich sehr zu schätzen und druckst da nicht so rum, sondern äh, ich finde es super authentisch und glaube. Da würde es gut tun, wenn man sich ja von dir einiges abschaut und auch ein bisschen mutiger wird in allem. Ja, Also vielen, vielen Dank und ja, Danke bleib dir.
0: so. Also ich würde, glaube ich, den den Hörern noch mitgeben, einfach regelmäßig rauszugehen und einfach mal Menschen auch anzusprechen. Ist natürlich jetzt in der Corona-Zeit ein bisschen schwierig, aber das, das lehrt einem auch ein bisschen die Angst davor zu verlieren, was können andere denken. Das war ja das war ja auch eine Challenge in dieser 30 Tage life Change Change Challenge äh, mhm. dass man einfach jemandem fremden oder auch einfach dem Partner oder sonst wie aber auch jemandem fremden einfach mal ein Kompliment macht. Das ist ja total schwierig für Leute andere fremde Menschen anzusprechen. Und dann auch noch denen zu, etwas zu sagen, so, hey, schickes Kleid oder so. Oder, das Kleid passt super zu den, zu den Schuhen. Oder hey, tolle Auswahl der Garderobe, was weiß ich. Hey, die Haare, wie du die gemacht hast, sehen echt super aus. Das ist zwar immer ein individuelles Ding und, ne, man soll ja auch nicht lügen und sagen, Gott, der hat die schreckliche Haare und dann hingehen und sagen, hey, du hast aber hübsche Haare so. Das natürlich nicht, ne, aber das kann einem echt weiterbringen im Sinne von, ah, don't give a fuck, was andere über mich ja. denken.
1: Ich glaube, da hast du recht, da, die Leute tun alles, um ihr Gesicht nicht zu verlieren. Und dabei ist ja nicht die, die das eigentliche Abenteuer und die Würze des Lebens, wenn man sich so öffnet, gegen ja, voll. Immer durch. Vielen, vielen Dank. War echt richtig Spaß gemacht. War richtig cool. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß. Kann ich nur zurückgeben, auf jeden Fall, ja. Bevor du Stopp drückst, noch ein kurzer Hinweis. Wenn dir die Sportfamilie gefällt, hinterlasse mir doch eine Rezension, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Weitere Infos zur Sportfamilie und eine Übersicht aller bisherigen Folgen findest du auch auf www.wissenswelle.com. podcast Die Sportfamilie. Dein Podcast zu
0: hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.